0: sueña a lo grande. Uno tiene que disparar al cielo para que caiga aunque sea en el árbol, pero sueña a lo grande. No hay límites. Los límites no los ponemos nosotros. Broadway, Broadway, Broadway.
1: Sí, sí, que no hace falta irse tan lejos, que tenemos la gran vía de Madrid llena de teatros vacíos y es hora de hablar de ellos y de que se nos llene la boca tanto hablando de musicales como debieran de llenarse las butacas de cada uno de estos teatros. Para ello, hoy en Un Puente a la Habana nos habla Ela y nos cuenta todo con pelos y señales. Estaremos atentos. que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. Muy buenas oyentes y sintientes, el corazón de trella. Continuamos estas rondas de episodios haciendo estos homenajes a estos artistas cubanos que nos hablan de todo su arte tanto en Cuba como los que ya están aquí en España viviendo hace muchos años, como es el caso de Ela nuestra invitada de hoy, y que con ella hablamos de algo muy importante en España, como es el tema de los musicales, ya que ella sabe de primera mano todo lo que allí se cuece y enriquece. Y si podemos nosotros enriquecernos con sus raíces cubanas y la gran cultura teatral que hay en ese país, pues sería un tremendo placer para nosotros, claro que sí. Dice que Cuba no es un gran forofo del género musical, aunque anduvimos debatiendo en la entrevista y llegamos ambas a la conclusión de que en todo país en donde la cultura y la política fomentan totalmente el arte y lo respetan, su riqueza es superior a todo lo demás. El arte hace a las personas más inteligentes y todo lo que podemos hacer lo hacemos con arte, incluso cuando estamos cocinando un plato o cuando educamos a nuestros hijos. También el arte de saber vivir y el arte de acompañarnos nosotros, oyentes y sintientes, cada día con estos episodios. Os dejo con la entrevista. Oyentes y sintientes del Corazón de Trella, hoy tenemos a Ela Ruiz. Ella es artista, es eh, procedente, viene de Cuba, pero lleva muchísimos, muchísimos años en España. Es cantante, actriz, ella formada en danza, también bailarina, pero hace años que no ejerce. Así que yo tenía muchas ganas de hacerle la entrevista a Ela. Hola, ¿cómo estás, Ela?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí, como les estaba comentando a los oyentes... Cuando yo la contacté, ella me dijo: "Pero tú sabes que yo hace muchos años que vivo en Madrid". Y digo: "Bueno, no lo sabía, pero de igual manera te has formado en Cuba y lo que estoy haciendo para lo de los uh, un puente a la habana, no, estos episodios en los que los artistas que son de procedente de allá, pues me están explicando un poco toda la formación que tuvieron y bueno, independientemente de que lleves muchos años aquí, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí y el poderte dedicar ahora como te dedicas". Eh, casi de lleno, a los musicales, porque ella vive en Madrid y se dedicaba básicamente al teatro musical, es lo que más está haciendo ahora. Cuéntanos un poco tu experiencia, tu trayectoria, un poco cómo fue desde que tú te formaste y cómo fue que viniste aquí, las razones un poco que te, que te llevaron.
0: Bueno, pues me gradué en la Escuela Nacional de Artes de La Habana, de danza contemporánea y mmm, luego entré en la Compañía Nacional, en Danza Nacional de Cuba y estuve hasta 1999 allí y a partir de ese año me vine a vivir aquí a Madrid y, y a partir de ahí empieza mi carrera un poco, primero en solitario con un disco que saqué y eh, se gira, etcétera, etcétera y luego en los musicales, la cuestión era muy sencilla para mí, yo tengo, en aquel momento tenía dos grandes pasiones y era bailar, que era lo que había estudiado, mi madre también es fue bailarina de Danza Nacional de Cuba también, con lo cual, pues de alguna manera, pues era mi pasión. Desde niña yo corría por los teatros, con lo cual estaba en mí. Y cantar, desde niña también eh, canté, ¿no? Pero nunca hice formación hasta ese momento. Una vez que me vengo a vivir aquí a Madrid, sí empiezo a formarme como cantante. Hice un disco en solitario, me fiché una compañía discográfica. Eh, pasó lo de la crisis de las compañías, ¿te acuerdas? Que, se, que desaparecieron casi todas y todo esto. Y entonces, pues se me ocurrió que mis dos pasiones, eh, bailar y cantar, las podía hacer haciendo teatro musical. Y entonces me presenté a, al casting de Hoy no me puedo levantar de Nacho Caro. Y ahí me pintaron.
1: O sea que Estuvo fue desde, en... desde ese momento es que empezaste esta trayectoria en los musicales y ha ido, bueno, todo rodado porque has
0: hecho... Me has hecho más de alguno. Sí, sí, sí. Pues ese fue mi primer musical. Eh, estuve un año. Eh, y luego de ahí me fui, salté a otra audición que me dijeron. Y, <ríe> y resultó ser la audición para Jesucristo Superstar. Y ahí un poco empieza mi, mi por las <ríe> por los musicales. Yo, la verdad, eh, siempre lo digo, no... Yo considero que Cuba no es un país con, con cultura musicalera, ni mucho menos, eh, mi, eh, mi información de los musicales es, es aún sigue siendo muy precaria, no yo voy aprendiendo con los años que, que llevo trabajando en esto, informándome y leyendo sobre ello y viendo muchos musicales, ahora sí soy profa de los musicales, pero en aquel momento yo no tenía ni idea. Pero bueno, o sea, si es que al
1: final los musicales nacen de todo lo que ya está ahí, o sea, tanto del canto como del teatro, como de, si es que de la música. O sea, tú ya lo llevas innato. Nacen de eso realmente. O sea, casi sí, pero es bueno,
0: es un, es un género, sí. Es un género muy, muy antiguo ya. Y, y bueno, aquí, aquí sí hay de alguna manera mucha más cultura de musicales que en Cuba. Entonces, eh, bueno, he aprendido por el camino, en la, la profesión y, y también a, a el amor que tengo por el teatro musical.
1: Además que yo te iba a preguntar que qué otras cosas, ya me lo has dicho, ¿no? Estuviste grabando un disco, pero luego hubo ese parón, pero ¿en qué otras cosas has ido trabajando? O sea, que ¿dónde tú podías ejercer tu, tu arte y dónde...? Te sentías realmente llena con lo que estabas haciendo antes de llegar a los musicales porque dijiste, bueno, me pongo como objetivo esto y sí o sí voy a hacer un casting, dale que dale, hasta que al final, bueno, allí, ¿no? O sea, eh, sonó la flauta, pero entiendo que alguna cosa más
0: harías antes de esto. Eh, Ay, antes de los musicales, no, pues, eh, no la verdad es que mi, en ese sentido mi camino ha sido muy directo a lo que yo considero que es mi vocación, eh, yo llegué aquí a España y empecé a hacer coros con Alejo Stibel, eh, grabé algunos discos con él, hice mi propio disco con, con su compañía y a partir de ahí pues retomé lo que era mi carrera, que era ser bailarina, ¿no? Y empecé a ser, bueno, a entrenar otra vez y pues nada, me hablaron de un casting y me presenté ese casting y resultó ser de Nacho Cano, ¿sabes? Y ¿Cuánto tiempo no estuviste
1: en el de...? Yo no me puedo levantar, ¿cuánto tiempo estuviste...? Un año. Un año, un año, un año. es verdad, que has dicho antes.
0: En Madrid estuve yo.
1: ¿Normalmente luego... suelen...? ¿Qué sueles estar...? que has estado en, porque bueno, si nos puedes decir un poco la trayectoria de los varios que has estado, ¿cuánto tiempo es que las personas suelen durar en, en uno? Porque normalmente las personas que entran no salen así como así, quiero decir. O sea, sí que os vais intercambiando para que no os queme mucho, porque realmente es cañero el trabajo también. O sea, estás ahí día a día, día a día, día a día.
0: Sí, sí, el teatro musical es durísimo, durísimo. Eh, bueno, el, el musical de hoy no me puedo levantar. Estuvo aquí cinco años en Madrid, es uno de los musicales más, más largos que, que, o sea, que más tiempo se quedó en cartelera, fue todo un exitazo. Yo entré el último año y ellos se fueron de gira, siguieron de gira y luego regresó a Madrid. Lo que pasa es que ya yo no estaba, yo pues ya te digo que me me fui a hacer el casting de Jesucristo Superstar y ahí estuve una temporada con ellos y de ahí me llamaron para hacer Fiebre del Sábado Noche, estuve la temporada que estuvo en Madrid, Fiebre aquí en Madrid y de ahí me llamaron para hacer Chicago, el musical. Pero todos estos musicales siguieron, siguieron sus giras, lo que pasa claro. es que yo me fui. ¿no? Y, y bueno, de ahí de Chicago, el, el asistente de coreografía de, de aquel entonces, me habló de un proyecto que empezaba en Ibiza y, y bueno, estuve en, en los dos meses de vacaciones que tenía en la gira de Chicago, estuve en Ibiza en una cosa que, se, que empezaba que se llamaba Lío Ibiza, luego esta cosa se convirtió en un sitio, en uno de los caballos más importantes del mundo ahora mismo y yo estuve ahí, la primera temporada estuve solo dos meses y a partir de la segunda temporada empecé a hacer temporadas completas y estuve ahí siete temporadas. Wow. Eh, sí. Y a partir de ahí mm, me fui a Heart Ibiza, que es el dinner show que tenía eh, los, eh, los Ferran Adrià, los hermanos eh, Ferran Adrià, los chefs, y con, con, con Guila Liberté, que es el, uno de los pioneros del Circo del Sol. Uh -huh. Ellos hicieron un Dinner Show en Ibiza y yo estuve el, el último año de, mi de mis temporadas en Ibiza, que fueron ocho eh, allí. Y entonces hice Ocho años, fui... ocho
1: años en Ibiza tienen que dar para mucho. <risa> para mucho, mucho, mucho de todo. Uh
0: -huh. Madre. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, por, muchísimo porque tenga en cuenta que yo empecé siendo bailarina en los uh -huh. musicales. Y ahora soy más bien cantante y actriz. Entonces, de alguna manera en Ibiza, yo siento que hice como mi salto. Eh, me, me dio much, todo ese tiempo me dio mucha oportunidad para hacer, para experimentar muchas cosas nuevas, no solo en mi vida personal, sino en mi vida profesional. Eh, bailar y cantar a la vez, um, cantar de verdad, ponerme a entrenar de verdad, eh, conocer que no es lo mismo cantar profesionalmente todos los días de la semana con un rigor bastante alto a, bueno, cantar de vez en cuando, ¿no? Claro. Eh, un poco profesionalizar lo que para mí todavía, bueno, no era, yo no me sentía segura en eso, yo se, me sentía segura siendo bailarina, pero allí fue donde yo hice realmente el salto a, de alguna manera, creerme que yo podía ser cantante, ser cantante y empezar a sentirme actriz. Entonces, y, y también sentir que yo quería seguir ese camino, porque no todo el mundo lo tiene claro, ni todo el mundo Eso lo quiere, es. ¿sabes?
1: Hay Eso gente es.
0: que entiende que su camino está en cantar, eh, bueno, pues eh, sacar discos y cantar en... en no sé, a, ver, a conciertos, no sé, sabes. Sí, no, Cada que un... realmente hay muchas... Se, o sea, te, tu, el camino del arte te sí. puede bifurcar
1: y puedes dedicarte a muchas cosas, pero qué bueno esto que comentas de que te sirvieron esos años.
0: Sí. Sí, sí. Qué
1: bueno la honestidad con la que lo expresas, porque es verdad que muchas, muchos, no solo mujeres, o sea, mujeres, hombres, tú estudias, te formas y sí que te vas sintiendo segura con según qué bueno, pues según qué técnicas y según con lo que tú vas siendo, pero la vida, la vida te va enseñando, te va dando compañeros que te traen, no te traen las circunstancias, diferentes trabajos y eso a mí me ha pasado de, 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 de que te reta, te reta e incluso a veces sientes vergüenza porque no te lo crees y, y es esa vergüenza la que te hace crecer y sigues creciendo y sigues creciendo y si sigues con la perseverancia, la constancia y, y, y esa continuidad ¿no? y eres disciplinado, como al final todo eso va llegando, ¿no? esos frutos que tú estás disfrutando ahora precisamente, son de haber, de haber persistido en, en algo que, que, te, que te latía ¿no? porque es lo que has explicado, esto te late si no, no
0: no, no, absolutamente yo creo que es una pulsión interior desde luego, en mi caso lo ha sido más allá de, de que tú tengas ciertos talentos naturales eh, yo considero que la disciplina y el rigor son tremendamente importantes en cualquier cosa que, que hagas en la vida. En mi caso eso es lo que ha sido, um, me ha funcionado, ¿no? Yo, bueno, soy disciplinada, soy, me gusta currar, también porque para mí es vocacional, entonces a mí me gusta tomar clases de canto entiendes? A estas alturas... Yo sigo y creo que moriré tomando clases de canto, ¿no? Moriré trabajando en mi arte, creo yo. A lo mejor, bueno, mañana me verás eh, siendo muy creativa, a lo mejor haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. No lo sé, no lo sé. Pero por el momento, es para mí sigue siendo difícil verme en algo que no sea artístico. Mira que lo he intentado, eh sobre todo en esta pandemia. Lo he intentado. Ya,
1: bueno. bueno, yo por lo que he visto un poco tu perfil de Instagram, eh, da igual, incluso si te pones a cocinar un plato lo haces muy artísticamente, o sea que es, es así, yo creo que eso va dentro de uno y no lo puede evitar, y lo, lo proyecta así hacia los demás y está bien porque uno tiene que ser lo que es, lo que ha venido a ser y, y bueno, eso es muy placentero para el resto, bueno, hay quien no puede soportar ver eso en los demás, no? a mí me encanta ver brillar a los demás y, y hay veces que te reflejan según qué cosas. Si, si tú no has movido el culo para hacer lo que tienes que hacer y ser quien has venido a ser, que hay veces que bueno, pues hay bloqueos y se nos ponen trabas en la, en la vida, son como desafíos, pero uno sabe. Si has movido el culo es cuando, cuando te alegras de que porque puedes ver el trabajo del otro. O sea, ves que el éxito del otro no deja de ser cómo se le ha currado las circunstancias que lo han llevado ahí y lo valoras. Y entonces te lo valoras a ti si lo has vivido y lo valoras en el otro no sé, el tema de relaciones de compañeros y todo eso, o, o esta gente con la que normalmente te metas, eh, que curras con ellos en los musicales, también en Ibiza cuando pasaste por, por la experiencia de ocho años de allí, ¿no? pero sobre todo en los musicales tú hablas de esa disciplina, pero ¿todo el mundo es así? ¿Todo el mundo que está trabajando allí? ¿O hay gente que realmente la ves y dices, uff, no, no se trata de juzgar vale esto, pero sí que, que, que tú hagas un, un, un testaje ¿no? a ti misma y digas, ostras, yo siento que soy una persona súper disciplinada y ha habido gente a mi alrededor que no lo ha sido y, y, y ha tropezado en esto y en esto y en esto. ¿no? Algo que nos puedas decir.
0: Yo solo te puedo hablar de mi experiencia. Yo uh -huh. soy casi obsesiva, yo rozo la obsesión entonces <risa> en ciertas cosas. De mi trabajo, eh, yo creo que en muchas ocasiones mi trabajo ha sido desaprender, ha sido relajarme, de hecho todavía estoy en eso, porque yo vengo de una disciplina, bueno, todo el que pasó por la Escuela Nacional de Arte sabe que en Cuba eh, hay, me engaña en esta disciplina, en la disciplina de, de todos los artistas, ¿no? Y, hay, y bueno, somos muy apasionados con el arte y hay mucha competencia y hay mucho nivel, con lo cual yo creo que eso eh, educacionalmente me ha mantenido siempre con, esa, con esas mariposas, ¿no? Yo me siento que siempre estoy como en una hoguera interna, ¿no? Eso por un lado. Eh, si, yo suelo, no suelo compararme con los demás, pero nunca... Me parece un gran ejercicio vital y, y siempre lo he sentido así, no, no suelo compararme. Suelo pillar lo que me es efectivo de los demás. Si yo veo que alguien está haciendo algo en su estrategia vital que a, a mí me aporte, pues ahí sí lo imito, sin ningún orgullo además. Pero... Ay, ay, Hola. Me... ahora. La imagen se fue pero no sé, no, no más que eso. Eh... No, es simplemente como, como nota de,
1: de llamamiento y aliento a personas que, que quieran dedicarse a ello, ¿no? Es eh, Sí, yo tengo esta disciplina, pero considero que, que cuando no se tiene esta disciplina, no solo en, en, en ir a clases regulares y en estar siempre ahí, ahí en ti, sino... Que, que es que es, engloba todo mucho, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, tienes que estar ahí, ¿no? A nivel incluso de alimentación, pues un poco todo. O sea, al final uh -huh. es la, yo siempre lo digo, la espiritualidad del artista, una cosa lleva a la otra y cuanto más conciencia tienes de cómo tú estás viviendo tu vida en esos momentos, más te puedes relajar en ti y más fácilmente estás conectando con, con, con eso que tú eres porque no dejas de ser un canal que estás. O sea, que el arte pasa a través de ti. O sea, lo, lo importante no eres tú, sino todo lo que estás canalizando, ¿no? Entonces, ¿qué importancias de egos, no egos? Lo, todo esto Ajá. es lo que te explicaba, ¿no? Lo que te trataba de, de preguntar, que, que es ¿hacia dónde los, nos lleva a unos y hacia dónde les lleva a otros? Si tienes
0: algo que decirnos respecto a esto. Bueno, es que cada cual... Lo... A ver, el teatro musical es muy muy de equipo, eh, las compañías de teatro musical son, normalmente son grandes, entonces pues hay muchos ejemplos de muchas cosas, pero yo creo que en general es un gremio muy esforzado, porque imagínate ya de base tienes que cantar, bailar y actuar lo mejor que puedes, lo mejor posible, con lo cual yo creo que tenemos, sabemos que si no estás en constante eh, formación, caducas. Además, probablemente es uno de los poquísimos gremios que constantemente está siendo cuestionado, porque yo, aunque lleve 700 musicales, siempre voy a tener que hacer un casting. A lo mejor me dan la posibilidad de que no tenga que mandar mi material ya para presentarme, o a lo mejor... Eh, bueno, pues conozco más a personas Y entonces voy a, a ciertos castings Pero siempre voy a tener que pasar por un casting Y siempre me va a avalar Mi trabajo diario en un musical ¿Sabes lo que te quiero decir? No es como en otros, en otros gremios Que bueno, sí, ah, bueno tú eres tal cosa Y bueno, pues te sentamos aquí Y hace este trabajo No, aquí ser de teatro musical o ser actriz, cantante y bailarina que ha hecho eh, teatro musical implica que tienes muchas más cosas, muchos más eh, dones, ¿no? Que eres proactiva, que eres disciplinada, que sabes trabajar en equipo, que no sé, que te sabes maquillar, que sabes, que sabes qué hacer con tu pelo. Que, que sabes afinar, que sabes aprenderte canciones, que eres rápida, que sabes aprender coreografías, que puedes bailar, ¿sabes? Hay un montón de cosas que no tienes que describir en tu currículum porque no tendrías papel, <risa> ¿sabes? Que,
1: pero la gente las da, por supuestas, a la hora de... Absolutamente. de que te presentes a ese casting. ¿no? Y, co y como una cosa que has dicho al, al inicio, he aprendido, dices, he aprendido a relajarme. Siento que eso también sería algo muy importante. Porque esa gestión que tú haces de toda la bioquímica que llevas encima, de los nervios que puedas tener en, eh, pues en, un, casi en un día, que, que, lo, que, que puedas estar con una situación en tu vida que no sea la más favorable a la hora de presentarte y tú quieras conseguir ese trabajo, como tú estés, por eso te decía lo de la disciplina a todos los niveles, ¿no? si, psicoemocionalmente, ¿no? eh, va a marcar totalmente la diferencia,
0: entiendo. Porque... Totalmente, 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 pero no solo en en el diario de un musical que es tremendamente duro, yo nunca me cansaré de decirlo, la vida de, o sea, el realmente cuando termina un casting empieza lo duro, ¿sabes? La gente dice, bueno, me voy a preparar para este casting, no, no, es que lo duro empieza ahora, que son ocho funciones semanales, que la mayoría de la gente no lo sabe, que tiene que haber una resistencia física y vocal tremenda, que tiene que haber una resistencia mental tremenda, eh, y eso para lo que hablabas, que la vida está fuera de ese trabajo, ¿no? Hay muchas cosas emocionales que también afectan, ¿no? Y bueno, eso es un, pues una carrera de fondo y una preparación mental también, psicológica. Sí, sí, seguro. seguro es, es, yo considero que es una de las cosas más difíciles que, que yo hago, he hecho, hago y haré en mi vida, ¿no? Trabajar en teatro musical.
1: Tres cosas que sientas que, bueno, que, que, que más amas de, de trabajar en musicales. Que digas, esto es lo que a mí me chifla. O sea, aunque sea eh, terminar los ensayos e irme a tomar una cola con, con el equipo. Que puede ser, ¿eh? porque, porque es que eso también son valores humanos de lo que has hablado antes, de generar un ambiente, por ejemplo, de, de compañía, que es espectacular, que otros trabajos no lo tienen. ¿no? Cuéntanos.
0: A mí me emociona profundamente hacer feliz a la gente que se sienta en el teatro. Yo creo que es una de mis misiones en la vida. Hay algo de eso tan simple que me emociona profundamente. O sea, la gente sale realmente emocionada de ir al teatro. Sale realmente emocionada de lo que le ofreces. Eso me ha ocurrido siempre, entonces eso ya es un gran motor. Dentro del, del trabajo, pues me, me gusta muchísimo ir rompiendo mis propias limitaciones. Eh, es una prueba constante que tengo de, de que realmente tus límites te los pones tú. Yo nunca pensé eh, dedicarme a esto de la manera en que me dedico. Nunca pensé cantar eh, como canto ahora. Nunca pensé en tener esta trayectoria. La verdad es que no, no, no me lo propuse. Hay gente que sí que lo tiene clarísimo y va por ello. Yo no, yo he fluido, ¿no? Pero, pero lo que sí he sabido siempre es una vez que estoy implicada en un proyecto voy a muerte con él y lo siento profundamente y entonces veo ahí mis limitaciones desde el principio y yo siempre digo que hay personas de casting y otras personas de proceso, yo no estoy muy orgullosa casi nunca de mis castings, pero, pero creo que soy una mujer de proceso, soy una mujer de implicarse y trabajar, y trabajar, y trabajar, y terminar el ensayo, y venirme a casa, y estudiar, y estudiar, y estudiar. Y obviamente eso es agotador, y también me quejo mucho, y a, veces, y a veces digo, madre mía, pero ¿por qué te estás haciendo esto a ti misma, no? Eh, me cuesta desconectar, yo tengo un punto de adicta a mi trabajo, pero... Pero llega un momento en el que sí me puedo sentar y ver de alguna manera el trabajo que he hecho porque va solo. Yo recuerdo que mi primera profesora de canto que se llama, que se llama Gema Corredera, en Cuba es muy conocida, que eh, es una gran cantante de jazz, y mm, siempre me decía, eh, estudia, 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 ante la duda sale el estudio. Cuando dudes, cuando tambalees, cuando tiembles, lo que técnica. sale, cuando lo no, que hayas estudiado. Entonces, esto yo lo tengo a, a fuego. Y yo creo que esto es una doctrina muy cubana. Muy cubana. Eh, sí, yo me atrevo a decir que todos los artistas cubanos de alguna manera tenemos esta cosa que es como... No importa, me caigo, me levanto y vuelvo a empezar a estudiar. Y he llegado hasta aquí, bueno, pero puedo mejorar un poco más. ¿no? Este, este perfeccionismo que en mi caso me ha traído también problemas. ¿eh? Yo,
1: Eso, ya te digo que... ¿Dónde está la balanza para decir: es para, para, para que me esté autodestruyendo? ¿no? Sí, 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 la balanza un poco, claro. Que tú te puedas sí. autorregular. Ahí está, en como tú, lo que vas experimentando al final como mujer, como hombre, cualquier persona se va autorregulando conforme se va respirando la vida y va sintiendo qué es lo que le hace bien, qué no tan le hace bien, ¿no? Tú ya te conoces, fíjate, has dicho, yo siempre digo que hay personas de casting y de proceso, y tú ya te has catalogado como mujer de proceso. Eso está bien, porque eso te genera una honestidad adentro que hace que cuando vayas a un casting sepas lo que hay. Y con esos recursos que tú tienes estás dando lo mejor y seguramente eso te relaja y ese plus de técnica que tú ya tienes adquirido es el que sale en esos momentos porque te relajas como ya sabes que eres de proceso ya sabes que eres de proceso no tienes esa necesidad de tener que dar el callo porque sí sabes que eres de proceso te relajas en lo que tú sabes que sabes hacer y ese plus de haber ido trabajando anteriormente es que ese día sale porque tú has perseverado en la técnica o sea, no es que ese día venga la técnica y diga, hola, qué bien, aquí estoy. No, es que tú has currado antes.
0: O sea, que te sirve, te sirve para eso. Es que tú sabes que aquí no hay magia. Aquí no hay magia posible. O sea, la gente que dice, ay, no, es que yo no sé bailar. Eh, bailar es matemática pura. O sea, todos podemos bailar. O hay otras otras cosas que, bueno, te saldrán mejor o peor, ¿no? La gente con más estilo no, pero bailar es matemático. Casi todo es matemático y el teatro musical es tremendamente metódico. O sea, la gente piensa que es que, ¡ay, qué bien tu profesión! Te, como te diviertes cada día, ¿no? Es muy divertido. Bueno, pero hay veces que yo no me quiero divertir, ¿sabes? O sea, que todo, todo en, los, en las profesiones, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero... Pero lejos de la fiesta que suele parecer a los ojos de los demás, eh, el teatro musical es algo con, muy metódico, muy preciso, que se debe, se debe hacer así cada día. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, como seres humanos, no sale cada día igual, ¿no? Y menos mal, gracias a Dios, ¿no? Así es. Pero, pero es así, es así. Y en los castings, fíjate que yo no suelo salir muy orgullosa de, de los castings. Primero porque me pongo muy nerviosa, tremendamente nerviosa. Segunda porque soy tremendamente exigente conmigo misma. Y, y tercero porque bueno porque no porque mi proceso no es así no mi proceso va paulatinamente hasta, hasta bueno hasta que eh, se estrene ¿no? hasta que sí. y después de estrenado sigue sí, es un proceso es un proceso que no termina el final de un, de un musical ¿no? pero pero bueno lo que sí te digo es que confío plenamente en la, en la disciplina y en el trabajo yo creo, sinceramente, que el talento no es nada sin disciplina y sin trabajo. Esto, mi, mi soy de, lo siento muchísimo, ¿no? Eh, otra cosa maravillosa es que, obviamente, tengas ese talento y, y, y lo disfrutes cada día, ¿no? A mí me, yo lo disfruto, pero, pero, pero también lo sufro, ¿no? Hay una parte de, de hacer ah, sí, y de hacer, Sí, sí.
1: O sea, has dicho que el hecho de que puedas hacer feliz a la gente es una de las cosas que más te gustan. ¿Alguna cosa más? Que digas, esto es que me hace vibrar cuando estoy en un musical, cuando estoy trabajando en el día, día, algo simple, llano, cotidiano.
0: A mí me gusta mucho cantar. Me gusta desde niña me gusta cantar, entonces eh, es, que no, es, que no, es, es que no sé, me gusta eh, cantar, bailar y actuar, me gusta el, el arte, eh, me gusta ese Dentro de eso, canando.
1: dentro de realmente eso, que es lo que haces, que en el musical lo haces todo el rato, pero lo que el término musical engloba, o sea, el trabajo en sí, pues qué sé yo, desde lo que te he dicho, ¿no? Pues es que me super encanta irme a tomar después algo con las amigas o mira, es que terminamos tan rendidas que lo que me gusta son las risas que nos echamos cuando nos desmaquillamos porque decimos, a la mierda, todo esto ya de la cara, que qué sé yo, cosas así tan simples, tan sencillas que digas, esto me enamora y, y por esto bueno,
0: estaría toda la vida currándonos un musical, ¿no? En mi caso, no te puedo decir eso, ¿no? <risa> porque no, no funciono de esa manera. Lo que sí te digo es que tengo grandes amigos y casi todos musicaleros. Eh, y cuando nos reunimos hablamos de musicales y somos tremendamente aburridos. Porque <risa> <risa> todos hablamos de musicales y nos apasionan los musicales y nos apasiona el teatro. Eso. Bueno. Eh... Sí, eso está bien, así.
1: ¿ves? Puedes somos tener fluidos, un, una familia de alma totalmente de teatro musical y estás allí con ellos y es, los, es, lo, que hace, es lo que termina haciendo tu vida al final, ¿no? Eso está bien, te ha aportado, sí. aportado eso, nada menos, que es muy importante.
0: Sí, sí. Igualmente, eh, en esto también hay una parte educacional. Cuba es un país que consume muchísimo teatro, muchísimo sí. arte con lo cual yo ya venía de fábrica ya amando el teatro más, yo he corrido o sea, las personas que me conocen desde pequeña saben que mis, mi infancia me la pasé corriendo por los teatros mientras mi madre estaba ensayando para actuar en el teatro entonces me he pasado mucha parte de muchas, muchos momentos de mi vida en un teatro mi ocio pasa por ir al teatro no, ¿entiendes? no solo es mi, mi profesión Ay, no sé qué pasa con esto. Ya, vuel vuelto. Ay Dios mío. Uh -huh. eh, eh, no solo es mi profesión, es mi ocio también. Y bueno, es mi modo de ver la vida. Y lo que sí agradezco a los musicales es que he conocido muchas personas que tienen ese mismo ocio, esa manera de ver la vida. Y eso siempre, pertenecer a una manada siempre eh, es rico. Pero, pero, pero creo que... Incluso si no nos conociéramos, esa pulsión estaría dentro de nosotros, porque es algo vocacional, somos animales de teatro y en este caso de teatro musical.
1: Qué bueno, ¿cómo suena eso? Animales de teatro. Y, y algunas cosas que sientas que se pueden mejorar, eh, que, en el, que en el día a día difusito me viene muy atrás pie o me viene muy atrás pie que siempre vayamos con la hora pegada al culo para tal, o bueno, alguna nota que se pudiera mejorar para Uf, proponer.
0: Tengo miles, yo te podría hacer una lista de lo que puedo mejorar.
1: No, pues miles tampoco, ¿eh? Miles tampoco con tres meses. Lo que yo puedo mejorar. No tú, no tú, no tú. En, en, en lo que se refiere al, al trabajo del musical en sí, no, no tú que tú te puedas ah. mejorar. O sea, vamos a dejar la exigencia a un lado que estamos para disfrutar y para gozar ahora. ¿Eh? Tú ya te metes mucha caña. Que pueden mejorar ellos para nosotros como artistas estar ahí gozándola también que nos lo estamos currando siempre entiendo que ellos a nivel producción etcétera tienen otras tantas cosas no pero lo que engloba el mundo del musical en sí tanto unos como otros porque no solo estamos hablando desde la parte eh, a, a artistas que te, te toca aprenderte un papel e interpretarlo no es que hablo de, de todo ostras pues es que eso de que sean ocho funciones en la semana o pues es una locura o, o, o bueno, o a lo mejor... Yo, cre yo creía que sí que os intercambiabais entre vosotros. O sea, que no estabais ocho días sí o sí, o sea, durante un, un mogollón de tiempo. O sea, es como muy inhumano. Para mí es muy inhumano. Entonces, es como uf, algún día de chance. Yo que soy súper relajona para eso. No, que, 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 no. Que no, tiene que haber como tú dos personas, como, o sea, tiene que, dos no como tú, porque... Es confundible, ¿no? o sea, es, es, es única, igual que cada uno, es, es único, pero entiendo que hay un cover también, hay una persona que está... Es
0: que si no, 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 hay dos, hay dos, se supone que de los papeles principales casi siempre hay dos, cover uno, cover dos, y de, la, de las protas hay alternantes, hay ciertos, ciertas personas que los cubren esos días. Y aunque seas el principal, funciones.
1: por eso digo aunque seas el principal, ¿por qué, no se va, ¿por qué no fluye, por ejemplo, el hecho de que haya más intercambio? Sería un, mucho más desahogado, ¿no? Mucho más desahogado. No,
0: no, 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 sí los hay, sí los hay. O sea, eh, lo que hay son ocho funciones a las semanas en el teatro. Hay ocho funciones del musical. Nosotros Ajá. descansamos un día. Entonces, bueno, esto va variando de, dependiendo del contrato que tú tengas firmado con la empresa, dependiendo de ti, eh, eh, siempre hay se, mínimo hay una, un día a la semana en el que tu cover te cubre vas a ser tu papel sabes, que tú rotes para que tú descanses dentro te del en teatro eh, esto existe, es así igualmente eh, es, es tremendamente agotador, esto no es un, un misterio es así, aunque hagas siete funciones a la semana es muy agotador porque hacer, hacer una función es muy largo y tiene mucha tensión y no solo, es, no solo es cantar, bailar y actuar, que es lo que la gente ve, no, no, detrás hay cambios rápidos de pelucas, cambios rápidos de vestuario cambios rápidos a veces de maquillaje, subir y bajar para estar en una posición o en otra, acordarte de que tienes que coger tal cosa de tal sitio y dejarla en tal sitio, eh, salir en una marca y terminar en la otra, o sea, todas las escenas que la gente ve en un musical están marcadas, debe, deben ser precisas, y la cover, o sea, la persona que entra por ti se la tiene que aprender tanto como tú. O sea, exactamente igual, porque la cuestión es que cada vez que alguien se siente vea el mismo show, ¿no? Tiene su lógica también. Pero todo esto agota. Nosotros ah, llegamos, por ejemplo, dos horas antes de, 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 la, de que empiece la función, ¿no? Entonces, la preparación antes de la función es importante. Nosotros calentamos vocalmente, calentamos físicamente, nos peinamos. Imagínate, yo tengo que meter todo esto dentro de una peluca, claro, ¿sabes? Entonces me, me maquillo también, cada cual tiene su personaje, cada cual se maquilla de una forma específica, todo esto lleva un tiempo y también agota, ¿sabes? Porque no es, no es un día que tú vengas y bueno, te hacemos, ay, qué bien, qué bonito, no, es cada día de tu vida, llega un momento que es, wow. No vienes directa cara, de tu oh, casa, no, hay, y no vienes directa a hacer la escena y luego te posas. Claro. Y cosas que cambiar, millones, a mí me encantaría que el teatro musical fuera muchísimo más reconocido y se hiciera mucho más visible en este país. Me parece que tenemos un, un producto que, que ya ves, todo el mundo reconoce la Gran Vía como, el, como si fuera Broadway, no como la calle de los musicales, sin embargo no tiene tanta visibilidad, la gente no conoce quiénes son los artistas del teatro musical, en los premios de teatro musical que son los PTM, la gente no sabe qué cosas son, incluso nosotros mismos que es un, es un premio que solo se votan los profesionales del teatro musical, muchas veces no votamos y muchas veces no sabemos ni cómo funciona. ¿Sabes? Porque es, parece, parece como si, no, si realmente no tuviera peso, ¿no? Que fuera algo con lo que contamos y algo que genera mucho dinero y algo que turísticamente mola mucho tener en Madrid, pero no se valora lo suficiente. Eso es a mi entender. Eso uno. Dos, creo que es, existen muy pocas empresas de teatro musical en este país y de, de alguna manera yo siempre percibo que podríamos unirnos más, que podríamos trabajar más juntos, ¿no? Tanto actores como empresas, ¿no? Que podríamos no estar en una, eh, eh, en, en una, en una tensión rara, ¿no? Sino que cooperáramos y, y, y yo creo que eso potenciaría el hecho de de que se conociera más el teatro musical, ¿no? de que la gente realmente viniera al teatro a ver teatro musical, ¿no? a consumirlo. ¿Sientes que de
1: corazón realmente que los musicales que se hacen, bien sea por, por el libreto que toque en esos momentos, incluso las adaptaciones que se hacen, que son tan comerciales, pero enriquecen realmente a la gente? O sea las enriquecen y, y, y estas producciones hacen que, que el ser humano de alguna manera llegue a, a, a replantearse a hacerse sus reflexiones crees que faltan empresas de producciones de musicales que, que puedan llegar al corazón de las personas porque es a través de, de, de una escena de un musical igual que de las canciones igual que de, de las películas que, que el ser humano puede generar un cambio en sí mismo o sea realmente crees que actualmente está eso ahí porque porque a lo mejor es que son no lo sé yo por los que me ha tocado ver son muy lineales son muy superficiales no estoy juzgando vale pero no sé hasta qué punto profundizan
0: bueno a lo mejor lo, pues, profundizando lo que profundizando todo el rato en todo vale pero sí que
1: ostras es un medio es un medio igual que cualquier otro medio muy grande y como dices tú, si, 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 si se uniese el personal y se hiciesen esas producciones, llegaríamos a más personas y eso iría cambiando la vida de muchísimas personas. ¿no? Eh, y, y a nivel global, a ver, todo, crecería,
0: todo crecería. Yo tengo, yo te voy a responder por parte desde el principio. Yo creo profundamente en el poder del arte para cambiar a las personas y en el poder del arte para... Eh, para a ver cómo decir, bueno, para describir o para replantear la realidad Tal
1: cual. y para
0: que la gente haga reflexiones profundas eh, lo, lo creo profundamente ¿sabes? Eh, creo que si, tiene, que si el arte tiene algún don es ese, es el don de que la gente se siente a Uh, bueno, a uh, adquirir otra visión de otras personas y pueda analizar y reflexionar sobre su propia realidad y sus propios sentimientos. Creo que es una manera tremenda y muy, y, y muy práctica de, uh, de, de reflexión emocional, de inteligencia emocional. Esto es lo que yo creo del arte. Pero no Eso todos primero. los artistas
1: tienen esta visión, porque... Hay muchos intérpretes, pero no tan. No, tan, no sé si en los musicales. Yo no. O sea, no me ha tocado trabajar en uno. Entonces, por eso te preguntaba antes el tema del personal, ¿no? Si todos tienen esa pulsión de querer transformar algo a través de lo que están haciendo o no. Porque ya desde la propia productora se encargarían de tener un personal que no les importase, como esto que hablé hace poco ¿no? con, con, con Jen, que la conoces también, que, que no se preocupasen ni se ocupasen de si tienes el pelo rizado, lo tienes liso o tal, ¿no? sino que buscarían algo que vaya mucho más allá del ser. Y entonces eso proyectaría en, en las personas. Pero es que
0: esto no es así realmente, esto, esto no es así, esto yo, eh, o sea... Hay varias cosas. Hay, está el casting, los procesos de casting, lo que hay detrás de un casting, y la metodología para hacer un casting y también la gente que se presenta al casting. Eh, es, esto es una cosa, ¿no? Esto es y, y la selección que hacen y errónea o no, o te puede gustar o no, y por qué la hacen. Es que hacer un musical no es solo cantar, bailar y actuar bien. Eh, implica muchas más cosas y... Y hay muchas cosas que, que baraja la empresa que no tiene nada que ver probablemente con lo artístico. Entonces, eso, bueno, yo a no eso creo voy, que...
1: A eso voy, que si crees que bueno, sería necesario que esas medidas estuvieran mucho más a la orden del día y que hubiese empresas o producciones que se hicieran a este nivel, con este tipo de gente que estamos con esta pensadera, que sí sería importante porque es algo que lleva a un cambio positivo y profundo.
0: No, yo yo, simple, yo no creo en... Eh, la, o sea, no,
1: no, a ver, lo que me estás diciendo es que la industria funciona así y ya está. Que Eso está hecho y ya está. No, pero una cosa es que funcione no, no, no. así y otra es que esté no bien ni mal. Pero que funcione y que funcione para qué y en qué y en quiénes. Porque eso es muy importante. La intención no, no, con la que se hacen no, las perdóname, cosas.
0: Per perdóname. Eh, no, yo no estoy diciendo que funcione así y ya está. Yo creo que es... Más importante, por ejemplo, que los musicales en este país también estén bien dirigidos artísticamente. Y creo que es algo, eh, bueno que se va a ir logrando en la medida de que, en el que te, el teatro musical pueda hacer cada vez más producciones, necesiten a más directores, se formen más personas, porque recuerda que la carrera de teatro musical en este país es muy joven, hasta hace muy poco no había formación, entonces entiende que todo esto tiene un proceso, yo no estoy diciendo que sea así y ya está, solo te digo que como conozco yo tengo la sensación de que conozco de dónde viene esta reflexión del pelo rizado, no es así no, no va tanto por eso lo que sí puede ser eh, o sea eh, dicho
1: el pelo rizado como puede ser alta, gorda, flaca, rubio con ojos azules eh, Bueno,
0: pero vea pero yo nunca podré ser bella de, de, de la bella y la bestia porque hay un personaje que tiene características que yo no tengo yo soy negra ¿Entiendes? Entonces, ¿entiendes lo que te quiero decir? Obviamente, eso sí, hasta eso sí. Muy...
1: sí, eso sí, en su día lo hablamos también, y es así. Si piden, una, hasta muy eh, poco, si piden una alta rubia con ojos azules, yo no me voy a presentar. No, no lo que hablamos en su día fue que, que cuanto menos que lo digan, si lo dicen, necesitamos XXX y ya está. No, tú vas y ya, pero yo voy más allá. Hacen. ¿Cómo?
0: Pero eso se dice. Sí,
1: pero que me he encontrado con personas que, caso, de, que, que no siempre con... se comunica. Que no siempre se comunica. O que te encuentras luego allí con... Ah, pues es que esto no lo sabía. Que no siempre se comunica. Pero independientemente de eso, voy como más allá. Yo creo
0: como... Yo creo sinceramente que los problemas de los musicales, los graves, no son esos. Yo creo que la gente no, no cala. De Mi opinión personal ¿eh? es que el musical todavía no cala. Porque creo que hay muchos musicales mal dirigidos. Entonces, nuestro, yo creo que mi, mi gran aspiración es que hayan... Cada vez mmm, más formación en, en todo, como nosotros, como, como, como artistas, con los técnicos, con los directores artísticos, con la escenografía, con los regidores. Mira, no hay formación de regiduría todavía oficial, que esto es una locura, ¿no? Porque el regidor es una persona muy importante en musical. Para mí, estas son las cosas importantes. Que no te comuniquen en un casting que si eres más blanca o eres más negra o no sé qué. A mí esto nunca me ha pasado. Siempre me han comunicado todo. Cuando tú llegas a la final de un casting es porque tú puedes hacer un, un personaje, ¿sabes? Ellos te ven características suficientes como para ser un personaje. Otra cosa es que no te pillen. Y no te pillen. No, o sea, claro, no, no, de todas el... maneras
1: estamos hablando de cosas distintas. ¿eh? Una es la de que te encuentres con la casualidad o no casualidad de que nos haya anunciado que necesitan una chica blanca, rubia, con ojos azules. Otra, otra es la de que no haya suficiente formación como para tener en la empresa un personal, ya no solo de artistas, que pueden estar muy bien formados, pero si tienes gente que está dirigiendo que no pega pie con bola, pues van a ir todos como pollos sin cabeza y eso tampoco no es, no es nada sano. Y, y, y bueno, y, y alguna cosa más que estamos nombrando que se me escapa. Pero, pero sí que es cierto que esto es muy importante. Lo que acabas de decir de que haya gente que esté dirigiéndolo bien. Que esa armonía
0: esté no bueno, que todo. hayan profesionales en total, realidad. Que, total. Que, que, sean profesionales total.
1: Formados. que sean profesionales eh, total. Que sean
0: profesionales total. obviamente... Eh, es pues, que eso no pasa esto... solo aquí.
1: Pasan muchos gremios.
0: Pasan claro. muchos gremios.
1: No solo pasa aquí. Sí, sí,
0: sí. Claro, pero esto necesita un proceso. Eh, eh, o sea... Esto necesita años para que la gente se forme en un país eh, para hacer un, un estilo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que, está, que vamos por buen camino. La gente cada vez se, se forma más. Mis compañeros cada vez mm, se forman más y, y yo me formo cada vez más. Con lo cual, en algún momento, esto será como una rueda ¿no? engrasada. Sí. Sí, porque, porque realmente si tú te formas, o sea, tú te
1: formas como artista, ella, y está bien, y tu compañero, y tu compañero, y tu compañero, y al final individuo a individuo, vamos sabiendo lo que sí queremos y lo que no. Eso también es muy importante como nota, porque tú cuando vas a hacer un casting hay cosas que permites y cosas que no permites. Eso ya es importante. Entonces, es... Te la comes doblada porque es la única producción de musicales que hay, y sí o sí, si quieres trabajar, es lo que tienes que hacer, ¿vale? A pesar de que no estés 100% de acuerdo y no te gusten todas las condiciones, pero como no hay otra cosa y como no hay lomo de todo como, que se suele decir aquí, ¿no? O que realmente se haga el llamamiento de, hey, somos muchos los que ya estamos en otro punto, queremos estas otras cosas, que de gente nueva puede salir para que se generen? Pues, son nuevas alianzas, nuevas producciones que valoren todo esto, todo esto y que vaya todo mucho más medido, mucho más bueno, más, más armónico, más armónico con lo profesional. Eso al final también hace que, que ese arte que estás, que estás uh, lo que estás contando llegue, llegue y transforme, porque el arte para mí ha de ser transformador o deja de serlo. Para mí sí, para mí sí. Entonces, por eso te decía lo de que me parecía a veces superficial. No me parecía que me quedase yo muy convencida de que eso que me contaban me estaba llegando de alguna manera. Ah, en algunos, en otros sí. En otros sí que me Sí que me he llegado y desde el minuto cero, al ver todo, 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 todo y como estaba hecho, he llorado, he dicho, ¡ah, oh, qué guay! Qué, qué, ¡Qué sensación! La música, el todo... Y estás, ahí, y estás ahí con una vibra genial, ¿no? O sea, que también tengo que decir que lo que me llega, me llega, y me ha llegado brutal. Pero bueno, no sé, estaría bien, ¿no? Que se pudiera empezar a hacer estas, estas superproducciones teniendo en cuenta... Bueno, superproducciones
0: ¿no? se hacen, porque Anastasia es una superproducción, El Rey León es una superproducción. Yo creo que una ciudad que tenga un musical como El Rey León, que, eh, o sea, me parece un lujo, un lujo que no está valorado. La gente... Eh, muchas veces ni ha visto El Rey León, ni sabe lo que es, ni, ni sabe cuántas personas hay, o sea, detrás de un musical, te guste o no te guste, hay un trabajo inmenso, un trabajo inimaginable, un trabajo que no puedes contabilizar porque no tienes, no puedes imaginar, ¿sabes? Entonces, el solo hecho ese de, 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 de sentarte en la butaca Siempre que te, que te sientes en un teatro detrás de ese telón, hay un trabajo inmenso, te guste o no. Entonces, eso es tremendamente valorable. ¿Qué es mejorable? Vale. ¿Absolutamente de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Y yo, ya te digo, soy de las, de las razas de mejorarme cada día y, y te digo que en el teatro musical esa raza está muy extendida y cada vez yo veo más gente que es, que, que es esto, que es currante, que es perseverante y que es perfeccionista, pero necesita un proceso, necesita generaciones necesita visibilidad, necesita un empuje, y en eso con lo que hablábamos de los, de los castings pues, pues sí, hay muchas veces que hacen miles de castings, muchísimos yo tengo, te podrás imaginar la cantidad de castings que he hecho, ¿no? para vivir de esto, en los que bueno, pues te dicen que no y te dicen que no a lo mejor porque no, porque no pegas, a mí a mí me ha tocado estar en un casting que me digan, no, porque, bueno, no te vemos en este, en este um, casting porque tú eres mulata. Y en otros tiempos, yo entiendo que a lo mejor chirriaba porque había un poco de racismo. Pero en estos tiempos, eh, yo sinceramente, para serte honesta, siento que en el teatro musical sí hay solidaridad con este tipo de cosas, el Rey León es un musical de negros, Tina es un musical de negros, eh, eh, Odama es un personaje de negro. Ahora eh, están apareciendo en la escena española eh, cosas, castings y proyectos para los negros. Entonces, pues yo sinceramente no creo que esa sea eh, una razón en este sentido. Más bien me, me suena a una excusa de algo.
1: Tú has dicho antes que no podía ser nunca bella. No bella de bella porque ya se te ve qué guapa eres, no es eso, sino el personaje de bella en la bella y la bestia. Y, y bueno,
0: como tampoco breaker, digo, ¿no? Del, bueno, a ver, pero
1: porque la han, han puesto así, una chica rubia, no sé si el roja blanquita, tal, y está bien, no es que vayamos ahora a hacer el, 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 la anti-bella y queramos darle la vuelta a, la, a, los, a los libretos de toda la vida del musical. No es necesario, no es necesario. Pero tú dices, en Cuba no hay, o sea, se va mucho al teatro, pero no hay mucha... No hay mucha cultura, cultura de musical y, y entonces, si hubiese, si hubiese de repente, no de repente porque esto no va de repente, pero esa cultura, eh, mm. y, uf, ¿qué pasa? Que tienen que, tienen que ir chicas de aquí para allá, de aquí o, o de Europa o del este o de donde sea, para hacer, para, para hacer ese papel y no lo va a poder hacer una chica que...
0: Bueno, no o no, pero puede ser y me parecería muy auténtico también el... Eh, el y ya no, Simba, solo, y ya no solo por, Israel, por la TC,
1: porque... porque Brasileño. Bueno, pues eso, porque cubanos blancos muchos. <risa> si no, bueno, primero el acento es blanco.
0: Bueno, el acento es así, porque es el país en el que se hace el musical, pero... Uno, en Cuba hay muchos blancos. Dos, el Simba de, del Rey León de este país es brasileño. Y me parece muy bien. Tres, claramente que en Filipinas o en Japón o en China hay musicales y hacen bella y bestia y no se van a operar los ojos para ser bella. Dios. Da igual, pero, pero evidentemente, si a, evidentemente es, yo doy más de tina que de bella o de Blancanieves. Vida, soy mulata, ¿sabes? Hay una realidad. Pero más allá de eso, es que me gusta que haya esa posibilidad. Eh, la, los personajes gordos tienen que ser de chicas gorditas y me gusta que sean gordas y que, y se, que se acepten con su gordura, como yo me, me, me acepto con mi eh, negritud y con mi pelo africano, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido eh, esto hace... ¿hace un flaco favor meter a trompicones a gente que no va a funcionar dentro de los personajes? No me parece, como no me parece que los reyes magos haya que pintarlos, habiendo personas de esas razas, ¿no? Habiendo personas negras, ¿por qué vas a pintar al rey mago? ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces, no, yo simplemente no creo... Yo hablo aquí, ya, a pero pueblo,
1: a mi pueblo aquí la cabalgata, ¿no? Aquí no siempre, no siempre están disponibles o no siempre les apetece hacer ese
0: papel, por eso se pone. Pues pinta. ante eso, entonces sí lo pinto, ¿sabes? Ante eso, entonces sí lo pinto y debería existir la libertad de, mira, en mi pueblo no hay negros, pinto no, este negro. Pero no sí, hay parejas sí, que, que
1: estén dispuestos o disponibles o no, pero no, sí, no, sí.
0: pues eso. ¿Sabes? Es un poco vivir la vida auténticamente y honestamente como lo hay pero si, me pre si lo que me estás preguntando es si he visto racismo en el teatro musical o en el, los castings de teatro musical, pues uh -huh. te digo, he visto muchas cosas, pero el racismo no he sentido jamás, ¿sabes? Uh -huh. Otra cosa es que te cojan o no mm, por, por cosas que no te quieren explicar eso es otra cosa, ¿sabes? Porque, porque eh, la, las cosas que se manejan el, a nivel empresarial no, tenga, no tengan, a veces, tengan a veces nada que ver con las que se manejan a nivel artístico. Bueno, vale, sí, pero yo me quedo con que me coges o no me coges, yo voy y hago mi, mi casting lo mejor posible, ya te digo que intento no eh, compararme, ni tampoco tomármelo tan... Eh, personalmente, que me duele cuando me dicen que no, claro, soy humana, pero siempre creo que es una cuestión mía, de mejoría mía, o si me dicen que es una cuestión física, ya no, no hay nada que mejorar, porque yo soy así, ¿sabes? Yo soy mulato, tengo este color de pelo, tengo este pelo, ¿sabes? Eso es. Si necesito una chica de, de, de ojos claros, evidentemente no seré yo.
1: Eso está bien, eso está bien que lo puedas que lo puedas remarcar. O sea, no es que te hayas encontrado con un tema de racismo como tal. Y eso está bien, porque además es tu experiencia, ¿no? Está bien, sí, está bien sí. esto. Porque claro, no a todo el mundo le, le sucede lo mismo. Um, si tuvieras... Lo has dicho antes. Siempre, a lo largo de la, de la entrevista, más que al principio, nombras que Cuba es un sitio donde... Bueno, no solo es... Como muy disciplinado a la hora de, de todo el tema del arte. Toda la gente que ha estudiado en la Escuela de Artes de La de, de Habana, ¿no? ¿Ves? Sí, eh, sí. Que tienen que son gente muy disciplinada. Tú no sé si has estado en sitios donde aquí se estudia, así en escuelas grandes y, y, y de renombre en España. ¿Qué sientes que, que podrían implementar de allá aquí bueno tú has dado clases no sé si clases particulares o, o sea no, no que has dado que has recibido has recibido formación aquí qué sientes que de allí <ríe> podrían implementar aquí además de lo que has dicho de una formación de regiduría de que a los directores se les enfocase la carrera mucho más para potenciar que la armonía de todo el teatro musical estuviese de otro modo o sea qué cosas crees que de allí como arte como carreras como Aquí no está,
0: aquí no hay, falta. Yo creo que es la base de todo. Si tú no tienes un pueblo que, al, en el que se fomente ir al teatro,
1: ah, eh, leche le y en botella,
0: ¿no? <ríe> está claro. O sea, yo siempre, siempre comento con mis amigos, nosotros somos unos frikis del teatro. Pero si tú te dedicas al teatro, tú tienes que ir al teatro a ver todo. A ver desde los mmm, shows en Las Vegas, cuando te lo puedas pagar, a ver los infantiles en Lavapiés los domingos. A ver lo que, lo que vea, lo que, lo que aparezca. Porque si tú te dedicas a esto, pues, pues creo que, es, que eso te aporta y esto pasa con el público y con, y con el arte en general y con el país en general, en general, ¿no? Mientras más formación haya de teatro musical, más importante será el teatro musical, más visibilidad habrá de teatro musical y más personas querrán consumir teatro musical, ¿sabes? Ahí te decía y... lo del
1: interés de cada uno, porque también va un poco en las masas. ¿En qué interés tiene esa masa de aprender en base a qué? ¿A qué, a qué me están ofreciendo? Porque a lo mejor si lo que me ofrecen es todo como muy llano, yo, que igual soy actriz, a veces pierdo el interés y yo soy cantante también. A veces pierdo el interés porque me suena aburrido. Igual veo el trabajo que hay detrás porque también me he dedicado y, 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 me, y me he dedicado a ello tiempo. Pero igual hay veces me resulta aburrido. Entonces eso va dependiendo de la, bueno, de la producción y de, y de lo que se haga en esos momentos, ¿no? Pero, pero sí que es importante, bueno, educar a la gente a eso. Y para educar a la gente a eso, tiene que haber, es que repito, tiene que haber producciones que sean de, de interés, de, de que, que, a, que a la gente le llame realmente la atención. Si no, no... Si no, no, no tiene caso. Si Fíjate no, que yo creo igual.
0: que es una pescadilla que se guarda la cola, pero sinceramente creo que abarca más cosas y tiene que ver con, probablemente con, con también la publicidad que se hace del arte. Yo recuerdo hace, no sé cuándo cuando salió el primer fama, porque yo me recuerdo aquí, pero recuerdo que llevaba muy pocos años. Y de repente hubo un boom general, todo el mundo quería bailar. Sí. Se llenaron las escuelas de danza. Todo el mundo quería ser bailarín y aquí nadie quería ser bailarín. ¿Sabes lo que te digo? A la gente le daba pereza ir a, 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 dar, a tomar clases de danza. Yo, yo daba clases de danza y de repente se me llenaron las clases, ¿sabes? Porque, porque la televisión ayuda mucho a eso. Uh -huh. La gente ahora quiere cantar. La gente se siente como incluso juez de quién canta bien y quién canta mal. Uh -huh. y, y la gente ahora está enganchada al... Eh, dancers, no creo que se llama yo no veo la tele, así que en, 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 si me meto en nombres voy a voy no, yo, a, que me yo la tampoco la veo tabla. mucho,
1: pero sí que es un medio pero muy importante, no ese, otro, pero es muy importante por es. Eso para todo, por eso digo que seguramente si no hay un interés eh, político en que esto crezca
0: pues no lo van a echar no lo van a anunciar por Entiendo los medios un poco obvio. conectando con lo que decías anteriormente ¿cuántos espectáculos danzarios has visto en el último año? Espectáculos danzarios, o sea, que yo a, a, haya ido expresamente
1: a ver una compañía danza. ¿Este año?
0: Este año ninguno. Pero a que yo te pongo dancers o te pongo fama y tú sabes lo que es un buen bailarín y te gusta la danza y, y lo que quiero decirte con esto es que realmente, es, ciertamente es la pescadilla que se muerde la cola, pero no porque hayan, hayas visto dos musicales que te hayan parecido eh, lineales esto fue, hace una idea de lo que engloba el teatro musical en España. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. ¿Cuántos conciertos ha sido en este año? De, ver a personas cantar. Este año pocos. Pero si te digo, ¿y la voz? ¿Y la voz, Kid? No, pero no tú sabes lo que encanta bien? Pero no tanto, bueno, porque no, no, veo, no. Veo,
1: no veo... Lo que pasa es que... Veo mucho, o sea, veo mucho espectáculo por YouTube, muchísimos, muchísimos conciertos, muchísimos, muchísimos. Y luego Pero, el...
0: ¿hasta qué punto el, eh, los conciertos que dan en este país, que a los que pasan en este país, te arman una imagen de lo que está sucediendo en el panorama eh, de conciertos? Claro que no, no es lo que tú consumes la, eh, la idea general, la realidad general de, de, un, de un estilo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no sí. hay más de dos musicales en este país, entonces probablemente no todos son buenos, cierto, pero no, alguna obra que sí lo es. Entonces no, yo, yo no digo, creo
1: que, por favor, yo, que no se malinterprete, yo no digo que ninguno sea bueno, ¿eh?
0: Que no tiene lo, que ver.
1: Con no lo que he dicho en ningún que Vaya yo, mejor, ¿no? Yo no he dicho que ninguno sea bueno porque para eso hubiera tenido que ver todos y no estoy aquí para criticarlos claro. ni mucho menos. Hablo de la experiencia que he tenido cuando he acudido a ellos. ...y cuando he vivido... ...los siete años de vida que he vivido en Barcelona... ...he ido mucho al teatro... y ...he visto muchas compañías... ...y de igual manera te digo... ...no hace falta que sean musicales... ...y a veces me ha tocado ir a ver a gente cantar... Y, 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 si no, ...y si es un grupo que no... ...es que te tiene que gustar ya de entrada... o sea ...te tiene que gustar... ...yo cuando iba a ver teatro en Barcelona... ...a veces iba a ver compañías expresamente que me gustaban... ...y que sabía que lo que estaban expresando... ...y lo que estaban comunicando... ...me iba a llenar... ...a veces iba a haber cosas alternativas para ver si sonaba la flauta y me gustaba, pero normalmente no me, no me re que te encantaban, ¿vale? quizá es porque mi manera de ver el arte lleva implícita una necesidad de, de que me lleve a la reflexión, a lo mejor soy una cansina y una friki yo de eso, me explico, y otras personas no, pero sí que siento que tiene que contar. Todo el mundo parte de la base de que una canción cuenta algo y que una canción transmite algo y que una letra transmite algo, ¿no? Todo el mundo parte de la base de que ese musical, por todo el trabajo que haya, de, que haya detrás, ya tiene que estar contando algo. Y no, y no, porque en la televisión hay mucho trabajo detrás y no siempre es constructivo lo que se hace para el personal humano que estamos viviendo. O sea, que una cosa no quita la otra. O así, así me siento un poco yo. O sea, que realmente sí que te entiendo lo que quieres decir, al final siento que todos, todos por englobar un poco el tema, lo hacemos lo mejor que sabemos a cada instante y que nuestras necesidades van variando en función de, de nuestra propia madurez, de nuestra propia experiencia de vida, el ciclo de vida en el que estemos viviendo, el momento en el que nos toque. Pero es un buen momento a raíz de la pandemia que nos hemos dado cuenta que el arte no, no está impulsado aquí de ninguna manera y, y, y es brutal que gente como tú se preste a hablarlo y decir, hey, que queremos hacer más cosas, que estamos aquí para eso, que, 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 que es una necesidad que es
0: una necesidad vital
1: que es una necesidad vital así que bueno te, te comentaba eso, realmente si, esas, si sentías que esas, esas, esa formación de, tan eh, tan disciplinada de Cuba se podría implementar aquí, pero claro todo parte porque haya primero ese, ese interés, esa pulsión interna, pero también de individuo a individuo, ¿vale? Porque cuando hay un colectivo individuo a individuo que sí que está teniendo esa pulsión de querer, eh, de tener más, más sed, ¿no? más, más ganas eh, para el arte, eso al final va transformando, uno a uno nos vamos transformando y al final pues los que nos dirigen no son más que el reflejo de, de, de todos nosotros, que nos vamos transformando unos a otros.
0: Mira, yo tengo un grupo de chat de, de mis compañeritos de primaria, de cuando teníamos ocho años. Estudiábamos todos en la escuela Manuel Saumel, que es de piano. Estudiábamos música. Eh, ayer estábamos justo hablando de eso. En Cuba, ser artista no solo está tremendamente respetado, sino que es un privilegio. Yo no siento que eso ocurra aquí. No, no. Pero, pero, sin, pero ¿por qué no ocurre? Bueno... Aquí ser eh, actor de una serie es importante. Tiene muchísima visibilidad y la gente lo respeta mucho y le gusta mucho porque la gente consume mucho eh, series de televisión. ¿no? Pues en Cuba, en Cuba se consume series de televisión y además se consume teatro, con lo cual eso hace que, la, que el actor de, de teatro, el artista en general, sea muy respetado claro. y es un privilegio entonces pues no, no es lo mismo, si de ahí de base, no es un, un, uh, un país donde se fomente la cultura es, vamos es evidente, mira ahora mismo en esta pandemia nosotros cerramos el 11 de marzo del 2020 no hemos abierto llevamos sin trabajar desde ese entonces o sea, no es que ¿Qué estáis acuerdos, haciendo? Lo, te yo, pero
1: yo sí te, lo... lo que podemos, como todos. Si yo te contara mi, mi situación personal, también fliparías, ¿no? Yo creo que. No sé. En fin, bueno. Esta, te estoy entrevistando a ti en estos momentos. No, no tú a mí. Pero, pero realmente, más... es, ¿cómo hacemos entonces? O sea, ¿qué hacéis? Pues sí,
0: pues sí es porque. Hay, no gente, que hay gente que sí que está trabajando. No en sí. no los musicales, pero en otras cosas. Pero a eso me refiero. No solo, o sea, la cultura está en crisis, es cierto. Dentro de la cultura hay muchos gremios en crisis, casi todos están en crisis porque todos son variados, pero dentro de la cultura hay un gremio muy pequeñito que se llama Teatro Musical que no ha abierto, ¿entiendes? Somos la minoría de la minoría y esto es así, esto es así, no, no me lo he inventado yo, es que se ha, ha quedado. Ha quedado claramente probado en esta que pandemia. Que se están
1: haciendo cosas eh, musicales y de producciones nuevas y porque veo ahí a gente que conozco que comparte cosas que están haciendo por teatros aquí. De, bueno, yo vivo en un pueblo de, de Zaragoza actualmente, sí, pero sí. sí que es cierto que las grandes producciones que ya estaban hechas no han vuelto a reiniciar, ¿no? Esas, esas, a esas te refieres que no porque tú estabas trabajando en cuando cuando pasó wow. todo esto en Ghost. Y entonces pasó todo esto y, y ya no, na, y no sabéis nada más, nadie os dice nada de momento. O...
0: Bueno, sí, nos han dicho, nos han dicho que bueno, los teatros tuvieron que cerrar. Entonces lo que se están haciendo son producciones muy pequeñas de una o dos personas, pero en un, en un musical donde no puedes donde como respetas la distancia de seguridad, te pones una mascarilla no te puedes tocar, y encima, si se enferma uno, si se enferman 50, ¿cómo vas a sacar adelante un musical? Que la inversión inicial de un musical es tremenda. Con además, un 50% de, de, de capacidad del teatro, ahora hay un 75%, pero realmente para las empresas, bueno, era, fue un palazo, entonces ellos decidieron cerrar, y lo entiendo perfectamente a nivel empresarial, ni me meto, lo que, la cuestión de esto es que, bueno, Ay, hasta qué punto las reglas son así para todos los gremios y para todos las, ¿no? La, para todas para todos los negocios que impliquen multitud de gente pasando por ahí, ¿no? Porque en los teatros cuando tú te sientas dejan un, te unas, una silla libre, una silla una silla ocupada, una silla libre, una silla ocupada, ¿no? Para para hacer, pero yo cuando voy a Sara entro en, en manada. <risa> ¿Sabes? O cuando voy al cine, he entrado en manada y he salido en manada. Entonces, pues durante este año mi reflexión ha sido realmente eh, esto, o sea, que yo lleve un año sin trabajar, ¿realmente eh, ha servido para algo? Pues, no sé. Espero con toda mi alma que sí. <ríe> ya está.
1: Ya, pues esperando, esperando. Se nos va a pasar la arroz a todos. Esperando, esperando. No, así, ahí... Lo que pasa es que creo que somos muchos los que quizá pensamos que pudiéramos hacer algo y, y, y nos, nos faltan fuerzas a veces, nos faltan no, no, a nosotras no, no. o varios, a ellos cojones, voz propia de poder expresar que eso no está bien y que ya vale y, de, y, 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 y bueno y de ir construyendo otras cosas y yo no sé eh, si al final decir sí o sí lo vamos a abrir y ya y para adelante porque la gente va a abrir, lo que vemos es que por ley lo están eh, obligando. O sea, que van a venir, os van a multar, ¿sabes? Es una cosa que mucho más allá de la unión nos separa. Pero para que no, para que no sigamos en la, en, la, en la versión que ellos quieren, que es la de separarnos a muchos niveles, eh, ¿qué cosas que hay aquí en España si sí consideras que funcionan a nivel del arte y que, por ejemplo... Eh, Cuba no, no, lo, no, no lo tiene o no se les ha ocurrido en ningún momento o no han reparado en ello. Algo que pudieras remarcar como no, no me voy a echar todo
0: piedras encima de mi propio tejado, ¿no? De mi propio país, ¿no? Pero algo... No, a mí no, que... me parece que el arte español es maravilloso. ¿Y qué cosa tiene España que Cuba no tiene? Pues que además de hacer arte, tú puedes vivir en condiciones. Porque además de tu arte, tú eres un ser humano. Entonces necesitas ciertas eh, cuestiones básicas que en España tienes y en Cuba no. O sea, eh, lo, lo increíble es que puedas hacer arte en Cuba. Eso es increíble. Cuando hay una parte de ti que tiene que estar pensando en cosas básicas como comer. ¿no? Aquí no. Aquí tú haces tu arte y vas al supermercado y compras. ¿sabes? entonces pues no, no, si, si las dos, los, los dos sitios tienen sus pros y sus contras habría que preguntar personalmente cuál de, ¿con cuál de los dos te quedas? en mi caso yo creo que está clarísimo, vivo 22 años aquí me encanta Cuba admiro profundamente a los artistas cubanos, me parece que hacen magia, no solo hacen arte hacen magia porque es un país lleno lleno de impedimentos, lleno de escasez, lleno a niveles eh, inimaginables para, para personas del primer mundo, ¿sabes? Pero, pues sí, yo tengo amigos que les encanta Cuba, que viven en Cuba, que son artistas, grandes artistas, y que no van a, a salir de Cuba y que no se quieren ir a otro país, les gusta vivir ahí, ¿sabes? Entonces, pues... Es algo muy personal, en mi caso, está clarísimo.
1: Yo cuando hablaba con, con Jen, bueno, pues las, las, de momento las dos únicas personas con las que he hablado, eh, le decía eso, no que a veces esas circunstancias jodidas que uno pasa son las que te llevan realmente a conectar con tu, con tu esencia más divina como artista para poder canalizar todo eso. Claro, si estás flamélico que no tienes para comer, No pero si tienes más o menos resuelto la movida, lo que, lo que no tienes es, son grandes lujos, que es distinto, ¿vale? O sea, que es distinto, porque no nos podemos perder en las 50.000 posibilidades que, que se pueden dar en un país, bueno, iba a decir como este, pero es que tampoco te creas, ¿eh? Porque aquí hay posibilidades, pero tampoco, tampoco, porque hay veces que es demasiadas, que hay demasiadas opciones, que no, a veces no es necesario tanto. Que, que a veces con menos también se puede funcionar y eso es mucha riqueza, y que de esa riqueza no. interior nacen a veces las grandes obras de, de la historia que han habido, de, de, de musicales por ejemplo, gente que los ha escrito en sus épocas más jodidas, libros que se han escrito poesías eh, eh, la gente que compone canciones, de igual manera, creo que, que, creo que pasar por situaciones que no es que para hacer arte en condiciones tengas que pasar por situaciones adversas no, no es eso y además esto eh, estaba esta mañana hablando con, con un chico que ha presentado un libro y hablábamos un poco de eso, ¿no? de, de que gente de países que no tenían las cosas tan sencillas, que no estaban tan desarrollados, eh, querían venir aquí por cosas materiales y gente que tenía las cosas materiales a la mano eh, tenía pobreza mental, ¿no? No, o sea, hasta llegar al punto de, de, enfer de enfermar ¿eh? por, por no saber qué realidad es la, la verdadera de, de lo que tú estás necesitando, no que necesites más de lo que, porque te lo están vendiendo, ¿sabes? Que es como que, que te pierdes. en que,
0: Mira lo prioritario, ¿qué es la prioridad? <risa> ¿Vale? Entonces. Pero eso está en cada uno. Igualmente, yo tengo amigos cubanos que se han venido aquí y, y lo han pasado muy mal. Yo conozco músicos españoles aquí malviviendo de su arte. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso No es, no es que, bueno, te vas a Cuba y vas a pasar hambre siendo artista, ¿no? Ya te digo que en Cuba, si hay una profesión respetada y privilegiada, es el arte. Son los músicos, por ejemplo, son los bailarines, por ejemplo, son... El artista está muy considerado, no aquí. O sea, lo, lo difícil de aquí es vivir del arte, eso es lo difícil, ¿sabes? Exacto. Pero mis circunstancias me trajeron aquí. Y, mi, y yo creo que mi pulsión también.
1: Que, por cierto, ¿cuáles um, fueron? Que no nos las has comentado, si es que quieres.
0: Pues no, no quiero.
1: Pues, pues <risa> nada, me parece estupendamente también. El
0: caso es que un día decidiste... No, lo voy a hacer, no, y vamos no, no, adelante. no es que es un poco... Es personal, a ver, yo me enamoré, entonces...
1: ¡Oh, qué lindo! A <risa> mí claro.
0: de, de, de vivir aquí, pero realmente debajo de esa decisión lo que había era mucha inconsciencia. Yo no sabía ni lo que era un consulado. Tres meses después de quedarme dije, ah, pues me voy a visitar a mi familia en Cuba. Y cuando llegué a lo que me dijeron que era un consulado y dije, bueno, pues yo lo que quiero es irme a Cuba. Me dijeron, pues no, no te puedes ir porque te has quedado. Y los cubanos cuando se quedan tienen que pasar cinco años antes de volver a Cuba. Chimpum. Es pero ¿verdad? eso
1: hace 22 años sucedió, claro. Entonces ahí fue... Ahora no sé si es sí. igual
0: o no. ¿eh? Pero... No, 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 no. A los tres años de estar aquí, eh, cambió esa ley. Porque esa ley primero era permanente. Si te ibas del país ya no podías regresar. Luego 10 vale. años. Si sí, te ibas del país tenías que esperar 10 años para volver a regresar luego cinco, y, y a mí me pilló, me pilló eso de los cinco, ¿sabes? Entonces, a, como cuando yo llevaba aquí tres años, esa ley cambió, y cambió a que si empezabas, si estabas en un país de residencia en el que tenías tus papeles de residencia, sí podías regresar. Y yo regresé a ver a mi familia tres años después. Yo ya había decidido ya quedarme a vivir en España, ya no, 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 sol no por amor, sino porque yo quería vivir aquí, ¿no? Eh, pero ya te digo que detrás de mi, de mi decisión de quedarme aquí no hubo nunca una cosa política ni ideológica, ni una, una cosa de, bueno, voy a buscar... Me, no, me pero, de... hubo una, pero hubo
1: una pulsión muy importante que es el amor y eso nos lleva a conectar... Bueno, con, con... es que no sé ¿qué, qué, qué más importante hay en esta vida que el amor. <risa> yo te pregunto a ti porque para mí no hay nada <risa> o sea, es lo que siento que engloba todo lo demás si no eres capaz de hacer algo por amor ¿por qué coño no lo vas a hacer entonces? que <risa> si es que se cae
0: de, de cajón Así, pero más allá de eso que fue mi decisión fue tal vez mi motor eh, yo tomé la decisión de vivir aquí cuando he tenido otras posibilidades de vivir en otros países pero es que increíblemente para algunos, para mí no tanto y para otros tampoco, a mí me encanta España, yo amo profundamente esta ciudad, amo profundamente este país, yo me considero de aquí, tanto como cubana, yo no, Eso. evidentemente sé que soy cubana y he nacido allí, pero si me dices, ¿dónde es tu hogar? Pues evidentemente hace 22 años que vivo aquí claro. y me conozco más esta ciudad que La Habana, que fue donde, donde yo nací, ¿no? es una cuestión práctica, es una cuestión de lógica, ¿sabes? Y si ahora mismo me dices, ¿qué tendría que cambiar para que tú volvieras a vivir a Cuba? Pues muchísimas cosas, mucho tendría que cambiar, porque yo ya no me reconozco eh, viviendo de la manera en que se vive en Cuba, yo tengo familia en Cuba, ¿eh? tengo toda mi familia materna y mi padre vive en Cuba, entonces Pero, tú vas, de... pero sigue siendo, ¿no? O sea,
1: vas y vienes esa... vas en... no, pero... yo cada año voy, eso, eso, eso es no, genial, genial no te querías meter en el tema personal pero sí que ha habido varias preguntas ahí y, y bueno, en el tema del arte y más viniendo de otro país así ¿cómo, eh, cómo tú lidias con, con, con eso realmente a la hora de, de verte una pareja que yo no sé si actualmente estás o no porque esto lo, lo tenía no. anotado lo tenía anotado, porque digo un día le vi que ella ponía en Instagram en las stories casting para novio, que era una broma, era una broma, yo lo sé, pero, pero me hizo mucha gracia y dije, pues esto
0: me voy a acordar luego y lo voy a sacar, no. <risa> lo voy a sacar de la yo, yo pongo en mis stories muchas tonterías, muchísimas, porque hay veces que lo hago para reírme yo misma, ¿sabes? Con lo cual y Sí, muchísimas, sé,
1: sí, sí, pero bueno, pero a ver, una para mí es como, wow, una tía oh, tú ahí, súper, que se dedica, mujer potente, guapa, alta, morena, wey, y, y bueno, eh, hace falta tenerlos muy bien plantados eh, para decirte que vamos a dar una vuelta. Me <risas> explico cómo se lidia pues chica, eso. Pa el, parece la...
0: que sí, parece sí. que sí, porque sí, no, no abundan.
1: <risas> no abundan, ves, ya te digo que aquí este, están, están, están acojonados, tienen miedo. Es eso, va a ser eso.
0: Bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Que esto de, ay, es que impones, esto a los 25 te hacía como gracia, a claro. los 35, bueno, bueno, ajajaja. pero ya después de los 40 ya no, Entonces, <risa> ya es como, bueno, pues qué putada, ¿sabes?
1: No. Claro, ahí dices, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para no imponerte? Digo, si voy a estar toda la vida, qué bueno bien esto que lo que lo digas. Pero bueno, bueno, sobrevivo,
0: sobrevivo, no, tampoco me puedo hacer la víctima, pero no, no tengo pareja. Bueno, bueno, bueno,
1: no te lo pregunto porque tengas o no, hasta luego. Eh, no te lo tengo, no te lo pregunto porque, porque ahora tengas o no pareja, sino más bien un poco por, por el tema de, de, de cómo, cómo sientes que se gestiona eso en la gente que se dedica al arte y que viene de fuera también. Y, y es, es, es también muy personal, ¿vale? O sea, es también muy personal. Pero es como un punto más de. Bueno, es como un punto más de
0: dificultad. ¿Cómo? Me parece hacer magia directamente. Bueno, y ya tener un hijo, ya me parece ya. Mis compañeras <risas> que son madres, ya me parece ya una cosa eh, de hacer magia. De hacer magia. Porque. Porque no existe, no, no existe, no, no hay apoyo real para, para eso, para consolidar, para poder mezclar la, eh, tu parte profesional con la parte personal. En el arte, o por lo menos en el teatro musical, es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Imagínate, las producciones suelen ser producciones pequeñas, eh, tu sueldo es en el tiempo que dure esas producciones, tu contrato es el tiempo que dure esas producciones. Eh, meterte en una, en una hipoteca es un riesgo para todo el mundo, pero para ti es aún peor, porque de alguna manera, eh, bueno, esa estabilidad que tiene un trabajo eh, normal, pues nosotros no solemos tenerla, ¿no? Eh, pero añádele a esto familia. Pues yo sinceramente... No paro de admirar a mis compañeros que tienen familia y que, tienen, y que, son, y que son artistas de teatro musical o, o bailarines, por ejemplo, o cantantes o lo que sea.
1: Entonces, ¿crees que esto que ha sucedido también impulsa un poco a volveremos a lo mismo, el tema de la reflexión y a ahondar y a profundizar un poco más allá en el, cómo leches estamos viviendo nosotros como artistas de una superproducción de teatro? musical, por ejemplo, que no nos está permitiendo vivir una vida real que también una vida real es formar una familia. ¿Habrá quienes no lo necesiten? ¿Habrá quienes sí? ¿Vale? Entonces, de verdad que todo se va a reducir a que un artista no pueda tener familia, yo no me lo creo. Es más, yo siento que se puede hacer todo a la vez.
0: Es sí, magia, sí, 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 ¿es, es magia. Mejor.
1: Bueno, bueno, bueno bien, que podemos decir que sea magia. Pero quizás sea la oportunidad clave esta de esto que está ocurriendo para que cada uno se haga su su replanteamiento de lo que de lo que de lo que quiere, necesita.
0: Mira, yeah, eh, hay muchísimas madres cubanas solteras que han sacado sus sus hijos adelante, que han parido solas y que, han, y que querían tener hijos y se metieron en ese proyecto vital. Y a mí me parece, a mí personalmente me parece una mm, locura. O sea, ¿Pero una... hablas
1: de mujeres cubanas aquí o allá?
0: No, no. Eh, o sea, allá yo... Vale. He conocido muchísimas mujeres así y aquí también he conocido mujeres solteras que han sacado a sus hijos adelante, muchísimas, teniendo un trabajo durísimo y probablemente peor pagado que el mío. Lo que pasa es que esto también es una decisión personal. Eh, yo no considero personalmente que tenga mi vida, un, en mi vida una infraestructura para, tener, para traer un hijo. Y cuidarlo como yo tengo en mi cabeza que debería proporcionarle eh, la vida a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido una decisión eh, pensada eh, y basada en, en mi profesión? No, no. Mi vida fluyó y bueno, yo hace un tres años de alguna manera entendí que probablemente a lo mejor me quedaba sin hijos. ¿Qué ha sido mi deseo? No, pero ha sucedido y probablemente vas, vaya a ser así. que es muy complicado ser madre y artista o ser madre y actriz de teatro musical? Sí lo es, lo veo en mis compañeras, lo veo. no En este país, ya sin ser artista, no hay... Eh, bueno, no, no hay apoyo a la conciliación de la mujer y, con su familia, con, su, con, bueno, con, esas, eh, con esas parcelas de madre, de esposa, de, de todo esto, y conciliarlo con el trabajo. Se ha visto aquí en esta pandemia muy claramente. Pero ser bailarina, ser cantante, ser de teatro musical, es aún más complejo, mucho más. Porque, bueno, porque a la inestabilidad de nuestra vida tienes que añadirle que para que tu hijo se quede en tu casa le tienes que pagar a una canguro. Para que pagarle a esa canguro tienes que salir a trabajar. Para salir a trabajar tienes que encontrar un casting y ese casting te tienen que pillar para hacer una producción que a lo mejor dura mínimo un año. Claro, eso se
1: le suma a un estrés de vida que alucinas.
0: Si no te sale un cáncer a mitad de
1: camino, ¿vale? Ese, ese, ese es el tema. Entonces, por todo no, esto... El... Lo... Por todo esto que estamos hablando, es por lo que siento que, 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 o sea, que cada vez uno a uno, individuo a individuo, repito, tiene que hacerse su replanteamiento de lo que ¿qué es para mí la necesidad de lo que sería tener un hijo. y ¿Qué siento que ese hijo necesitaría tal y como está la vida hoy? Pero más allá de eso, ¿cómo necesito estar yo? porque si yo estoy en una paja mental en la que todo el día necesito que mi hijo necesita esto y necesita esto otro, porque yo creo que la vida me viene dada así, porque es lo que me están haciendo creer, no estoy abriendo los ojos a la realidad real, sino que me la están vendiendo como les sale del forro de la, de la chirla, y es ahí donde a mí me genera un estrés, por el cual no puedo ni siquiera, o sea, eh, no a mí, en general hablo, por lo cual a las personas les genera ese estrés que les impide incluso llegar a tener hijos. O sea, ese estrés te hace llegar a un punto en el que eres, es que te, te lleva a la infertilidad total. O sea, ya no porque lo decidas, porque tengas más o menos edad, no, sino que es que eh, eh, biológicamente, eh, armónicamente no estás preparada. No tú.
0: Puede ser. En Yo general. No lo he probado, en general?
1: Y es, es todo la misma, la misma, la misma. Todo es la misma rueda y todo viene del mismo sitio. Entonces, todo pasa por... por bueno, por el trabajo personal que cada uno decida hacer, que sea capaz de agarrarse ahí y que esa magia, como tú muy bien la has llamado, es que no lo podías llamar de otra manera, la hagas. Y cuando seas capaz de hacerla, yo estoy practicando, ¿eh? dicen que para ser mago uno tiene que practicar mucho, pues yo sigo en ello, <risa> yo sigo en ello. Pues que vayas contagiando al resto, que es el, me el mejor contagio que, que podemos hacer. Pero pasa también por poner en voz propia nuestra esto que estamos diciendo. No hay ese apoyo. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué tal? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué? Mismamente esta chorrada que hemos dicho de que no hay, no, no hay hombres. Sí que hay hombres que se acercan, ¿no? Pero con lo suficiente peso como para decir, ¡hey! qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo en esta mujer? ¿No? Que estoy viendo, pero es que a lo mejor es ese, a lo mejor es eso, es el acojone de que lo tenemos, se supone tan claro lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos, que no confiamos en que ellos también tienen sus propios recursos para ayudarnos y apoyarnos en esto que queremos, que es en el poder relajarnos en nuestra energía femenina y, y poder ejercer de madres y maternar, coño, ¿vale? Y que ellos estén, ¿cómo? Dando el callo de otra manera. Y que, y, que estén en, y que estén en empresas donde se les favorezca donde se les favorezca muchísimo mejor eh, eh, el, eh, su curro y que, y que innoven y que hagan y bueno, en fin, no sé. No sé, porque al final no sé nada. Solo son, solo son palabras y cosas que me, que me, que me vienen y, y pensamientos y sobre todo sentires también, ¿no? Porque muchas veces me siento así y lo que voy
0: practicando. Pero, pero sí, sí. Que la fecha fecha, fecha. Fecha. En la conciliación, falta falta muchísimo por lograr, eh, ya te digo que yo tengo muchas, muchas, la mayoría de mis amigas ya tienen hijos, y, y las veo, vamos, haciendo malabares, malabares, no solo para sacar adelante a sus hijos, sino para no perder eh, de vista a la mujer, las mujeres que son o las profesionales que son, ¿no? Y más en el arte. Imagínate.
1: Es duro, es duro porque llega un momento en el que estás en un modo de supervivencia también, incluso aunque, aunque tengas para comer, estás en un modo de supervivencia porque la cabeza te pasa malas, mala, te pasa factura, ¿Vale? Entonces es... estás viviendo, no, estás sobreviviendo también. Y eso es una locura, eso es una locura total. Entonces hay que vivir y para poder vivir hay que relajarse en quienes somos. Para relajarnos en quienes somos hay que dejar de ser quien no somos y quien nos han vendido que tenemos que ser durante tanto tiempo.
0: Ellos también... Yo también ah, digo, no. digo que a nivel de conciencia yo creo que estamos en el mejor momento. ¿eh? Sí. Personalmente yo creo que eh, esta pandemia si algo, si, si algo nos ha hecho para bien es eso. Eh, tener el tiempo para reflexionar y para conectar un poco con, con la realidad con las realidades que cada uno teníamos ¿no? Eh, no solo en la casa donde vivíamos sino en nosotros mismos no entonces yo creo que a nivel de conciencia se ha ganado mucho y creo que yo tengo fe en que todas estas cosas mejoren no eh, dentro de muy poco, mucho más rápido que como veníamos, ¿no? En muchos aspectos, en el aspecto, de este, fíjate que este año ha sido un año de catarsis, ¿no? De catarsis a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel racial, a nivel eh, social, a nivel político, a nivel eh, feminista, a, nivel, a, a muchos niveles, eh, este año ha sido como, bueno, se ha avanzado enormemente, ¿no? En las reflexiones, aunque sea en la conciencia de la gente, y ¿no? Sí, todo se está acelerando, eso es cierto
1: se está acelerando Ya para, acá, para acabar, si te apetece Ela si alguien actualmente tuviera que venir aquí alguien de Cuba decidiera venir a vivir aquí y fuera artista, evidentemente estamos hablando de todo el tema del arte uh -huh. cuatro cosas que tienen que llevar en la mochila pero no, no en la mochila material, sino en su mochila interior, que cuatro cosas que más vale que las tengan claras y si no las tienen que se preparen para que vengan y, 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 y se puedan relajar. O sea, a ver, yo no te digo que les des el secreto y la varita mágica, ¿no? porque no tiene sentido y es muy personal, pero sí que a ti se te ve dentro de lo que cabe, que estamos viviendo aquí, ¿no? Como españoles todos una dulzura y, y, y una alegría, ¿no? Y una luz, para que esas personas puedan tener esa luz también, ¿no? Cuatro
0: cuatro cosas. Wow, esto me pilla. ¿Cómo? Esto me pilla. Es que esto me pilla ha sido un poco, porque no, no sé, cuatro cosas importantísimas que me hubieran gustado que me explicaran a mí. Uh -huh. Yo creo... Que, um, perseverancia en el sentido de tómate el tiempo para reflexionar lo que quieres es tremendamente difícil a veces saber lo que, lo que uno quiere pero una vez que decidas que es aquí donde quieres vivir perseverancia siempre va a haber alguien que sea mejor que tú y siempre habrá alguien que quiera hundirte. Pero tú ve en tu camino, ¿no? Y tu camino llegará a un momento en que mirarás atrás y habrán pasado 10 años. Y eso solo, ese camino solo será tuyo. Entonces, perseverancia. Eh, para mí es algo importante ser íntegro en la vida. Mm. Confía en que van a surgir buenos y grandes amigos, porque esto es algo que yo a veces noto que traemos de deformación cubana. Somos muy, a veces somos muy, bueno, no nos fiamos, ¿sabes? Nos cuesta fiarnos de las personas. Y yo en este país he hecho grandes, grandísimos amigos. Y creo que no solo esa confianza es para los amigos y para la gente que te rodea, sino para ti misma. Tener la confianza de que vas a poder establecer vínculos eh, reales y valiosos. Y esos vínculos para la gente, para los inmigrantes como nosotros, a veces te salvan la vida. Vínculos muy pequeñitos que para los demás no, no tienen importancia, para nosotros son vitales. Eso es la tercera y la cuarta. Sueña a lo grande. Uno tiene que disparar al cielo para que caiga aunque sea en el árbol. Pero sueña a lo grande. No hay límites. Los límites no los ponemos nosotros. O por lo menos... Si no es así, uno tiene que vivir la vida desde ahí. Por lo menos a mí eso es lo que me funciona. No pasa nada. Si no lo consigues, no consigues el cielo, pues no lo consigues. Consigues el árbol. Y del árbol a lo mejor, bueno, entendiste que tu camino realmente era al otro árbol y vas subiendo el rascacielo, pero, pero tienes que ir disparando alto. Tienes que ir soñando a lo grande.
1: Qué bueno y qué bello todo lo que acabas de decir.
0: Gracias. Como se
1: te, estaba, se te estaba notando que estabas conectando con esa parte tan esa profunda tuya que te estaba viniendo de, bueno, de tu sabiduría, ¿no? de tu sabiduría interna, de mucho más allá de lo que estés viviendo aquí. Y sobre todo te agradezco que de corazón lo hayas podido entregar, porque esto que lo ofreces con tu propia voz, seguro que habrá personas que, 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 que lo vayan a escuchar y, y digan, no había reparado en esto, ¿no? Ya no solo que tengas gente que pueda ser mejor o peor, porque al final mejor o peor no hay y, y, y uno va creciendo y se va desarrollando y claro que van habiendo desafíos, ¿no? Pero qué pero bueno y qué entrañable lo que, lo que has dicho. Muy rico, muy rico, claro que sí. Te agradezco mucho. Oye, me ha encantado la, el rato este contigo, digamos, un, un buen rato. Dividiré la... Muchas gracias. Dividiré la entrevista en, en, en varios episodios, ¿vale? Y así haré dos, dos entregas. Y mmm, genial, genial que, que nos hayas podido dar esta visión como cubana que hace 22 años que está aquí y, y, que, y que estés tan contenta también en, en este país. Que puedas decir que sí que hay gente que te, ha, que te ha recibido, que tú te abriste y te entregaste a confiar y que eso, es, y que eso te ha sostenido más bien, ¿no? Te ha sostenido. Porque tú también tenías que aportar a esas personas. Siempre hay que, o sea, hay que confiar en que eso que tú, en que eso que te van a aportar a ti, porque dices que casi te medio salvaron, tú también los estabas salvando a ellos de alguna manera. Tú también.
0: Porque eso es sí, lo que... eh, to Todo en la vida es, ¿no? Se retroalimenta. Eso es eh, yo intento aportar, ¿no? También. Pero desde luego... Yo estoy muy agradecida de la vida que he tenido aquí. Creo que he sido una privilegiada con todo lo que me ha, me ha tocado vivir. Me siento profundamente privilegiada como persona y como profesional también.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahora ver si vuelven a, a reabrir todo esto y si no, pues seguiremos insistiendo con estas entrevistas y que se nos oiga cada vez más, cada vez más, cada vez más que la gente cada vez más tenga más conciencia que esto se está moviendo muy rápido <coughs> y quién sabe igual al final cambias tu rol de tu rol de artista dentro de y, y haces tú tu propia formación de regiduría
0: y de dirección y hay gente muy buena trabajando contigo Ay, ah, bien, bien. En este país. Yeah, y hay muy buenos directores en este país lo que pasa es que bueno, supongo que cada vez habrá más, porque aspiro a que cada vez hayan más producciones, no y, y bueno, y eso aspiro a que el teatro musical sea visible, aspiro a que tengamos unos premios que se conozcan, aspiro a que la gente conozca a sus artistas de teatro musical, aspiro a que la gente vaya al teatro y, y, y salga, eh, reflexionando sobre sus vidas y sobre sus emociones y que realmente no les parezcan espectáculos eh, superficiales y lineales, ¿sabes? Aspiro a que todo eso cambie, eh, lo, 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 lo quiero, lo deseo profundamente y, y conmigo lo desean muchísimas personas también que formamos parte del teatro musical. Realmente es un colectivo tremendamente apasionado. Eh, tremendamente apasionado. Esto no se puede hacer si no hay un altísimo porcentaje de vocación, porque fíjate no somos visibles, la, no hay muchas producciones, es una es una es un proceso durísimo, eh, o sea todos son hay muchos contras, con lo cual te aseguro que esto es vocacional. Qué bueno,
1: ¿no? Y, es, y durante toda la entrevista está bien defendido. Tu, tu mundo ¿no? no es que en ningún momento haya atacado, pero sí que he renombrado puntos flacos que yo consideraba y los has, los has defendido muy bien y lo has, lo has redirigido sacando esos puntos brillantes ¿no? que ya tiene que es de lo que, es, de lo que se trata ¿no? Pero bueno, al final... no, me
0: encanta el debate me encanta el debate, me encanta así que te agradezco muchísimo porque claramente también me hace reflexionar lo que pasa es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo y como llevo tantos años en esto pues no estoy de acuerdo. Entonces, eh, pues, pues sí, pero cada cual lo vive como lo vive, no las, los castings, los procesos, las, las compañías y todo. Yo llevo varios y te digo que hay cosas que sí y hay cosas que no, que no estoy y, de y para eso
1: te he traído aquí, para que nos cuentes de primera mano una persona que sí, que lo ha vivido realmente, porque quizá hablarlo desde fuera no es tan... Bueno, no, no tiene nada que ver con vivirlo dentro como lo estás viviendo tú. Así que... Muchas gracias, Ela, de verdad. Y a a mí, yo te paso luego todo, todo esto, ¿vale? Cuando, cuando lo publique. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Adiós.
0: Adiós.
1: Os seguimos recibiendo con los oídos del corazón bien abiertos. Y con el alma de par en par estamos receptivos a que podáis colaros en un rinconcito de este espacio escribiéndonos a arroba el corazón de Trella, arroba gmail.com seguimos construyendo puentes a la habana siempre que se pueda y poder es querer aunque querer no es amar pero el amor todo locura y la locura es nuestra por el placer tan inmenso de sentiros al escucharos aquí a todos artistas con pasión y con corazón porque si no, nada de esto tendría sentido. Nos podéis encontrar también en las redes, arroba el corazón de Trella. Gracias, Ela, por tu bonita presencia y por habernos dado esta gran perspectiva tuya que tanto nos ha ayudado. Gracias a todos por habernos acompañado en este puente a La Habana y por haber acompañado a esta gran artista y a una servidora a la que cada día le gusta más escuchar historias de la gente y de gente diferente y con ganas de seguir su llamado y a su corazón. Hasta la próxima semana.